0: parece que el coronavirus no quiere abandonar. No sabemos si nos encontramos ante la misma situación en marzo o en abril, o simplemente tendremos un virus que nos acompañará, que generará contagios, que personas lo pasen mal y también que gente muera por ello, pero quizá no en los niveles que sufrimos en marzo y en abril. Lo que no cabe duda es que ante este hecho real y es que el virus sigue con nosotros vuelve a la cabeza una pregunta y es ¿cómo vamos a enfrentar esto los españoles? ¿Con qué actitud vamos a mirar hacia el futuro? Cuando surgió esta pandemia y los momentos críticos de marzo y abril hablamos de que si era muy grave es la crisis sanitaria quizá lo peor podía estar por llegar con la crisis social y económica ahora lo que vemos es que la cuestión sanitaria se puede alargar y eso puede agravar más todavía la crisis social y sanitaria que poco a poco van emergiendo y decíamos o nos parecía que un elemento imprescindible ...para poder salir de la crisis fortalecidos... ...como nación, como sociedad... ...era la unidad. Y muchos nos preguntamos... ...si realmente esta crisis ha servido... ...para unir más a los españoles... ...y por tanto para prepararnos, para enfrentarnos mejor a los síntomas, a los efectos de esta crisis o si por el contrario nos ha dividido más hace dos semanas en el semanal XL de ABC Juan Manuel de Prada consideraba que realmente los españoles no hemos salido más unidos de la crisis del coronavirus es más, él consideraba que es que ya entramos más desunidos cuando se produjo el confinamiento. Y su argumento era que, de alguna manera, la mayoría de los españoles pusimos nuestra vida a salvo estando confinados, mientras que pedimos a una minoría de españoles que nos garantizaran las condiciones necesarias para poder seguir viviendo con un razonable confort. Y en esas minorías tenemos a los médicos para que cuidaran de nuestra salud, a pues, todas las personas relacionadas con las fuerzas de seguridad y el ejército, y pues todas las personas que trabajan en servicios esenciales que han permitido que todos los españoles pudiéramos seguir fundamentalmente recibiendo los alimentos necesarios. Al final lo que plantea Juan Manuel de Prada es que entramos en la crisis en el confinamiento de una manera egoísta la gran mayoría de los españoles nos pusimos a salvo y hubo una pequeña minoría que arriesgó su vida por todos alguno podrá pensar bueno, yo hice lo que me pidieron y no digo que no que sea así, es verdad que muchos, pues no es que tomáramos la decisión consciente de me toca confinarme, me han dicho que me confine me, confine. me confino, ¿no? Pero en cambio, cuando uno va, ve que va pasando el tiempo, sí descubre que eso que de alguna manera plantea Juan Manuel de Prada está más vivo de lo que parecía. Porque si esa división del trabajo y de la seguridad se hizo en un momento dado por orden gubernamental, ahora lo que empezamos a ver es que, habiendo libertad de todos los españoles para moverse, hay muchos que quieren condicionar la libertad de los demás en aras de su propia seguridad y que el primer criterio de decisión sobre qué se puede hacer, qué no o quién lo debe hacer es su seguridad. Les pongo un ejemplo sencillo. Hace unos días en una piscina, bueno, pues nos encontrábamos con un eh, bueno, no me sale la palabra con la persona responsable de vigilar en la piscina con un socorrista. Y al argumentarle hombre pues que estaba muy lejos de la piscina, que no se estaba fijando en los niños que se estaban bañando, bueno, en lo que vino a decir, bueno, yo es que tengo que proteger mi salud y no sé si esos niños me pueden contagiar de coronavirus. Por tanto, él asumía una función que era proteger a los bañistas, pero él ponía en primer lugar estar él a salvo, y por tanto eso le llevaba a no desarrollar adecuadamente la función que tenía en la sociedad y veo que de alguna manera o uno siente que eso se va generalizando en nuestra sociedad, por no olvidar aquellos actos o momentos en que personas concretas increpaban a aquellos que entendían que se saltaban las normas de confinamiento, no porque se las saltaran sino porque entendían que ponían en riesgo su vida cuando ni siquiera era así por tanto creo que este final ya de agosto que nos está anunciando pues el comienzo del curso escolar si Dios quiere y las administraciones nos lo permiten sería un buen momento para pensar con qué actitud nos enfrentamos al curso que viene porque a mí no me cabe la menor duda de que para que España salga adelante va a necesitar el concurso de todos. Que para que España salga adelante va a necesitar que los españoles estemos unidos en ese proyecto. Y que velemos más por el bien común de todos que por el bien particular. Y esto no quiere decir nunca abandonar la prudencia y convertirse en un temerario. Nadie está hablando de eso. Pero lo que sí va a ser necesario es que sepamos poner nuestro esfuerzo al servicio de la comunidad, aunque nos parezca en algún momento que eso pudiera suponer que salimos de esa burbuja de seguridad que nos queremos construir a consta de que otros arriesguen sus vidas para que nosotros podamos estar bien. Y creo que aquí, como hemos venido comentando en los últimos meses, los católicos tenemos una responsabilidad especial con nuestra sociedad. Porque otra cosa que de alguna manera pone de manifiesto esta crisis es que una sociedad secularizada, una sociedad que no cuenta con Dios, ante la muerte se asusta, se bloquea, le entra el miedo. Y ahí los católicos tenemos que ser capaces, y es nuestra responsabilidad además, demostrar al mundo, a la sociedad, que la muerte no tiene la última palabra. Que existe la vida eterna. Y eso quiere decir que una pandemia no nos bloquea. no nos vuelve insolidarios no nos vuelve egoístas no nos vuelve individualistas no nos hace olvidarnos de los demás de nuestra familia de nuestros vecinos de nuestros compatriotas porque los católicos gracias a la fe en Cristo resucitado no tenemos miedo a la muerte o al menos no debemos tener miedo a la muerte, porque sabemos que eso no es más que el paso para el abrazo eterno con el Padre. Y si las sociedades han estado siempre necesitadas de Dios, más hoy en una situación de crisis y de pandemia. Y los que estamos llamados a llevar a Dios al mundo somos los miembros de la Iglesia, todos, cada uno de nosotros también. Ojalá que esto suponga el resurgir de la fe católica en España gracias a que los españoles se queden admirados de cómo son capaces de enfrentarse a una situación crítica como la pandemia al ver el ejemplo de los católicos que no temen ni tienen miedo a la muerte porque creen en la vida de Cristo resucitado. una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que nunca nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Hoy, un día más, he vuelto a equivocarme con la entradilla y decirles que, que lo hacemos desde los estudios centrales. No, hoy lo estamos haciendo desde Málaga. Lo estamos haciendo pues, desde un sitio que, que me parece espectacular, y es la Casa de Espiritualidad de la Diócesis de Málaga, que está situada en lo que es el Seminario de la Diócesis, un seminario que fue construido por el santo San Manuel González, obispo que fue de Málaga y obispo que luego sería de Palencia, de cuando pues, bueno, en un momento dado las autoridades... Con la República eh, le obligaron a, a salir de Málaga y le, nunca le dejaron volver. Con lo cual, pues, acabó siendo nombrado obispo de Palencia y allí y en esa diócesis murió. Y estamos, pues, la verdad, en un seminario, pues, que también eh, en parte es un seminario mártir, porque teníamos una charla esta mañana con el rector del seminario nos recordaba cómo el que fue rector del seminario en el 1936 don Enrique Vidaurreta pues fue fue asesinado por las milicias republicanas eh, y nos ha estado bueno pues contando el testimonio de algunos otros sacerdotes que en esta diócesis fueron fueron martirizados hay que decir es un dato que me ha impresionado que en Málaga durante la guerra civil fue asesinado el 60% del clero secular y el 75% del clero regular. ¿Mm? Es de las diócesis con mayor porcentaje de religiosos y de sacerdotes asesinados, mártires, durante la, durante la guerra civil. Por tanto, pues, la verdad que eh, estamos muy contentos de poder estar aquí, no solo por eh, la importancia que, que le damos al San Manuel González, sino también bueno, pues, por lo que significa este seminario, y que es un dato que desconocíamos, pues, lo que eh, podríamos hablar de que supone una diócesis como mala, que fue una diócesis mártir, ¿no?, y quizá, bueno, pues este elemento liga un poco con lo primero que, que comentábamos, ¿no? Porque mártir, en el fondo, son testigos. testigos de Cristo y testigos que llegan pues hasta el final, ¿no? En el testimonio de su vida, que es. en, en el testimonio de su fe, perdón, que es la entrega. la entrega de la vida. Y en ese entregar la vida, bueno, pues. Eh, me servía un poco para para darle vueltas a lo que les he comentado en la editorial, ¿no? ¿Realmente esta crisis sanitaria ha servido para que los españoles estemos más unidos? Tiene razón Juan Manuel de Prada cuando él lo que dice es que realmente la forma en que hemos gestionado la pandemia ha sido de una manera, vamos a llamar, egoísta e individualista, y repito, eh, es verdad que podemos decir que en el momento inicial, bueno, pues cada uno hace lo que dice el gobierno y por tanto obedece y no es que haya habido una posición egoísta porque uno no tomó la decisión, uno obedeció, que es lo que correspondía, obedecer a las autoridades. Ahora bien, ¿cuál es nuestra mentalidad? ¿Cuál es nuestra mentalidad en ese momento y cuál es nuestra mentalidad hoy? ¿Cómo abordamos el curso que viene? ¿Ponemos por encima de todo nuestra seguridad? ¿Sabiendo que esa seguridad solo es posible tenerla si hay otros que arriesgan su vida para proveérnosla? Quizá ahí la, la reflexión de los, de los mártires, del ejemplo de los mártires, bueno, pues también nos pueda servir para ver cómo afrontar esta esta situación porque en el fondo los mártires fueron fieles a la fe que profesaban en unas condiciones durísimas y en unas condiciones en que vieron que la fidelidad a la fe le supondría perder su vida y ellos fueron fieles a esa fe y no tuvieron reparo en entregar la vida, ¿no? Nosotros, repito otra vez más, sin cometer imprudencias, estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida para que nuestras familias puedan salir adelante, para que nuestra nación pueda salir adelante. Repito, los mártires no fueron imprudentes. Lo que no hicieron es poner la vida, el valor de la vida, por encima del valor de su fe. La historia de España está jalonada no solo de mártires, sino también de españoles que pusieron su vida al servicio del bien común. ¿Creen ustedes, una pregunta que les lanzo, que ese es el sentir general de los españoles hoy? ¿Que están dispuestos a poner su vida al servicio del bien común? Pues si la respuesta es no, creo que por un lado tenemos un problema grave, porque esto dificultará mucho la unión, y sin unión de los españoles, los efectos de la crisis sanitaria, económica y social serán graves. Y posiblemente profundicen en la división entre los españoles y, por tanto, agudicen sus efectos. Y además, provoquen un retardo en salir de, esa, de los efectos de esa crisis. Juan Manuel de Prado hacía esta reflexión que a mí me parecía acertada. Pero claro, de repente van apareciendo datos que parecen confirmar también lo que era su impresión. Nos ponía el ejemplo de este socorrista ¿no? que nos encontrábamos y que él, bueno, era socorrista, pero que ahí lo primero que estaba era para garantizar su salud ¿no? y no vaya a ser que algún bañista le contagiara el coronavirus. Por tanto, él estaba otra cosa mariposa ¿eh? y no estaba pendiente de atender eh, o de vigilar lo que sucedía en la piscina. ¿Eh? Nos hemos encontrado también con algún otro caso que, ante la posibilidad de un contagio, bueno, pues rehuía el prestar el servicio que le correspondía.
1: Mm.
0: Hay una noticia que ha surgido... En los últimos días, en varios medios, yo la tomo ahora de InfoCatólica, que la publicó el día 18 de agosto, en el que el titular era <coughs> «Se multiplican en Fuenlabrada las peticiones para desheredar a los hijos durante la pandemia». El titular o la noticia de InfoCatólica estaba centrada en Fuenlabrada. Yo también he tenido, he leído algún titular parecido, hablando un poco en general de la situación en España, ¿no? Y es que estaban creciendo las consultas a abogados por parte de personas mayores para desederar a sus hijos. Y la razón de desederar a sus hijos era que durante la pandemia se habían sentido abandonados. Que nadie se había preocupado por ellos. Quizá este ejemplo que les voy a poner, que es real y que me lo comentaba un médico, bueno, pues sea una excepción y no confirme la regla, pero también puede servir para de nuevo darnos luz sobre lo que es un estado de ánimo en nuestra sociedad. ¿no? Y es que cuando pasaron las primeras semanas de confinamiento duro y que en esos momentos tampoco se permitía acompañar a las personas que iban a morir por parte de los familiares, eso luego, gracias a Dios, se fue relajando un poco, porque yo creo que pues, el propio sistema sanitario entendió que ...era inhumano dejar morir solos a los, a los enfermos... ...bueno, pues permitía que algún familiar pudiera acompañar... ...o ir a despedirse en los últimos momentos de sus familiares. Bueno, pues un médico eh, se quedaba sorprendido con el número relevante de familiares... ...que se negaban a ir por miedo a contagiarse. Preferían que su familiar, padre, madre, tío, hermano, muriera solo la hora de misericordia es acompañar, visitar a los enfermos, a arriesgarse ellos a un contagio. Llegando esto al extremo incluso de que no les querían, incluso en un momento dado, ni despedir por teléfono, pidiéndole al médico o a la enfermera que lo hiciera ella en nombre de ellos. Bueno, pues esto nos demuestra una sociedad donde la solidaridad ha desaparecido, la solidaridad real, concreta, la preocupación por el otro, el sentirse responsable del otro, y que más cuando encima nos, hacen, nos unen lazos de parentesco, lazos de sangre. Bueno, pues este hecho demuestra que como familiares muchas veces hemos abandonado a nuestros mayores o a nuestros enfermos, fueran mayores o menores el hecho de la desatención que han sufrido con carácter general las residencias de ancianos demuestra que como sociedad no hemos sido solidarios, solidarios en el sentido de responsables, de sentirnos responsables con los más vulnerables de nuestra sociedad en esta pandemia. Porque sin entrar a culpabilizar a nadie, porque no creo que es el objeto ahora mismo de este programa, ¿Eh? visto lo que ha pasado con las residencias de ancianos y si de verdad nos doliera la vida de nuestros mayores y la desatención que han sufrido hombre, pues no hubiera esperado una movilización mayor por parte de la sociedad española reclamando que se cuide a nuestros mayores que se atienda a nuestros mayores claro, esto enlaza también con otra idea que plantea Juan Manuel de Prada, que el otro día nos recordaba un sacerdote amigo, el padre Javier y es bueno si esta proliferación, sin entrar a juzgar casos concretos, si esta proliferación de las residencias de ancianos no ponen de manifiesto también una sociedad que se desentiende de los mayores. Es verdad. Hay veces en que el seguimiento y tratamiento médico que exigen determinados mayores exigen pues, prácticamente un ingreso, pues no en un hospital, pero en una residencia medicalizada y, por tanto pues en esos casos es prácticamente imposible dar esa atención en casa. Pero también alguien me decía, bueno, pero es que ahora las casas son más pequeñas y demás. Bueno, pero a lo mejor, pues con ese dinero que estamos pagando por una residencia, podríamos comprar o alquilar una casa mayor y que pudiera caber ese familiar en nuestra casa. ¿no? Ya digo, no, no quiero entrar a juzgar casos concretos, porque habrá casos en que esté justificado eso, pero esta proliferación de las residencias de ancianos frente a lo que hemos conocido a lo largo de la historia de que era que bueno, pues que los abuelos muchas veces acababan viviendo con los nietos y con los hijos y de alguna manera pues morían en casa y en, en una misma casa vivían varias generaciones. Eso denota que de alguna manera nos hemos vuelto más individualistas. Este dato que les comento de bueno de, del intento de del, del aumento de las consultas sobre cómo desheredar de a hijos, que por cierto es un proceso complicado en España, eh, me traía también a, a la memoria una conversación que tuve allá por la crisis del 2008 al 2012 o 15, como se quiera ver, y la conversación fue en el entorno del año finales del 2010-2011, hablando con una persona que gestionaba residencias de ancianos, ¿no? Y me decía, mira, nos hemos quedado sorprendidos como ancianos que durante más de un año o dos no recibían visitas, con motivo de la crisis han venido sus familiares y se los han llevado a casa. ¿no? Y la razón de eso pues era que al final, con la pensión del mayor, esa familia podía salir adelante. ¿no? Lo cual se notaba también... Bueno, pues eh, ese sentido utilitario respecto de los mayores que parece que va calando en nuestra sociedad, ¿no? Tanto en cuanto nos viene bien su pensión, los tenemos con nosotros, cuando no, pues los separamos. Y ya digo, no digo que eso eh, lo haga todo el mundo que ha pasado, que ha mandado a una persona mayor a una residencia, pero creo que también es una reflexión que nos tenemos que hacer, ¿no? Porque todo eso lo que muestra es que hay un germen de individualismo fuerte en nuestra sociedad. Y ese germen de individualismo posiblemente nos haga incapaces de superar con éxito los retos a los que nos enfrenta esta crisis sanitaria, social y económica. Claro... Eh, comenzaba un poco el programa hablando de, de que estábamos en Málaga, de los mártires, del ejemplo de los mártires, comentábamos en la editorial, hombre, pues que están, parece que vivimos una sociedad ahora mismo paralizada por el miedo a la muerte, bueno, pues no tengan duda, no tengan duda, esto es un programa de doctrina social, no tengan duda que la solución a ese individualismo en el que estamos metidos a esa parálisis que parece que provoca el ver la muerte en el horizonte, solo es la fe cristiana. Solo una sociedad que recupere la centralidad en Cristo, solo una sociedad que sepa ver el mundo con esperanza y con esperanza más allá de la muerte, será capaz de cuidar de los débiles, proteger a los vulnerables, atender a los mayores y, además, no tener miedo de, haciendo eso, poner en riesgo, cuando sea necesario, su vida. Por tanto, una vez más, volvemos a la necesidad de recristianizar nuestra patria. Que el gran proyecto de los católicos laicos o sacerdotes tiene que ser volver a recristianizar España, cada uno desde su función específica por supuesto que todos anunciando a Cristo luego el sacerdote con su labor y los católicos como los católicos seglares creando cultura cristiana viviendo como cristianos, para que la sociedad, a través de nuestro ejemplo, vislumbre lo que es vivir desde Cristo y se sienta atraído por ello. Ahí aparece quizá el gran reto del católico español en el siglo XXI.
1: mistakes i made my fair share yeah. when you needed me i wasn't there i was young i was dumb i was so immature and the things that i did made you so insecure but baby i'm still your man i swear
0: Pues cuando son las 8 y 33 minutos en la península, 7 y 33 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública, en compañía de Luis Tallas, que es quien tiene la gracia pues de compartir con todos ustedes esta hora de radio todos los lunes. Bueno, y después de este en el camino, eh, pues también y quería comentar alguna cuestión en relación con el coronavirus y la gestión del mismo. No tanto en la gestión que se pueda estar haciendo a nivel sanitario, económico demás, porque no, 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 no es cuestión de abordarlo hoy. Algunas temáticas creo que no corresponden al programa, pero sí en lo que puede estar incidiendo en el ejercicio, vamos a llamar, normal eh, del culto. ¿Por qué les digo esto? Bueno, eh, día 20 de agosto, en Hispanidad, leo, viernes pasado, en Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha, la comunidad suspende la actividad religiosa de cualquier tipo en Villamalea, Albacete. Excusa, los rebrotes. Claro, esto es una intromisión ilegítima de la autoridad civil en el ámbito eclesiástico. ¿Mm? Claro, aquí podemos ir desde lo más a lo menos, que es como me gusta a mí, ¿Mm? y como creo que deberíamos tratar de razonar, sobre todo cuando lo hacemos en católico. En primer lugar, Dios tiene derecho al culto. ¿Mm? Es un derecho de Dios, y por tanto las autoridades no son quienes para negar, las autoridades civiles no son quienes para negar que demos culto a Dios público, culto público. ¿Mm? culto público. segundo lugar, eh, nuestras leyes garantizan el derecho a la libertad religiosa y, por tanto, no pueden darse órdenes del rango que sean que contravengan el derecho a la libertad religiosa que reconoce nuestra Constitución. Ya digo que hay un nivel superior, ¿no? Y es el derecho que tiene Dios al culto y, pues también se me había olvidado decir, el derecho que tiene todo hombre a dar culto a Dios, culto público. ¿Vale? Luego, además, esta medida es una intervención ilegítima de las autoridades civiles en el ámbito eclesiástico. Porque una cosa es que pidan, ante una crisis sanitaria, pues que se tengan determinadas precauciones y otra es que por artículo 33 y sin que exista una justificación para ello porque una cosa es que haya riesgos de contagio y otra cosa es que eso no se pueda gestionar ¿sí? y por tanto se puedan celebrar actos litúrgicos reduciendo el, el riesgo de contagio bueno pues no es quien la autoridad para decir que no se puede celebrar culto público, ¿no? Bueno, pues esto eh, es uno de, de los riesgos que más se está repitiendo ¿eh? desde que apareció la pandemia, y es que empieza a aflorar una tendencia cada vez más indiscriminada por parte de las autoridades civiles a entrometerse en el ámbito eclesial, ¿no? Y en relación con esto les comento algo, pero se me había olvidado recordarles a todos ustedes que, bueno, que como estamos haciendo el programa en directo, tienen los micrófonos del programa abiertos y que si desean participar, pues nos pueden llamar al 91 910059419, Que ya saben todos ustedes que es la parte del programa que más nos, nos gusta. Junto a esto... Eh, y... Hoy, bueno, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Torra, ha vuelto a hacer públicas unas medidas que ya tomó en su momento, entre las que se encuentra la, el límite de reuniones a 10 personas. Claro, esto ya recordarán ustedes que generó una polémica entre el presidente de la Generalidad de Cataluña, Torra, y el cardenal arzobispo de Barcelona, monseñor Omella, con motivo del funeral por las víctimas del COVID que se celebró en, la... en Barcelona en la Sagrada Familia, y que como hubo un aforo mayor de 10 personas, pues el presidente de la Generalidad amenazó, bueno, o, sí, amenazó con una multa y, por otro lado, el arzobispado bueno, respondió que iba a tomar medidas legales para eh, enfrentar lo que entendía que era una intromisión ilegítima. ¿no? Bueno, de alguna manera, Torra reincide en la medida y habrá que ver eso, cómo afecta al desarrollo del culto público en Cataluña. Por tanto, creo que aquí también, una vez más, los católicos tenemos que estar... Eh, Cerca de nuestros pastores y cerca de la Iglesia para defender sus derechos, no porque aquí algunos bueno, pues están aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid para atacar los derechos de Dios, de los fieles y de la Iglesia. En relación con, con esta situación, bueno a mí también me gustaría comentar porque lo hemos venido viendo en los últimos programas, es que parece que empieza a haber también, o se está creando poco a poco, un cierto clima de ataque a la Iglesia católica. ¿no? Y me sorprendía, bueno, en la última semana, pues que surgían diferentes noticias que ponían de encima de la mesa cómo la Iglesia en muchos sitios... Se está viendo atacada. Una parroquia californiana veía cómo se había decapitado una estatua. ¿Eh? Hay unas declaraciones muy interesantes en Infocatólica de un obispo nicaragüense diciendo cómo el gobierno está en una estrategia de ataque a la Iglesia, ¿no? Por entender que la Iglesia es un freno a los abusos que quiere cometer el gobierno de Nicaragua. Estábamos viendo cómo en Vietnam hay un monasterio benedictino que el gobierno quiere derribar y expulsar a los benedictinos. La semana pasada asesinaban al rector del Seminario Mayor de Santiago de María en Zacatecoluca, en El Salvador. ¿Mm? Últimamente hemos visto cómo se han producido varios actos vandálicos también en España contra iglesias. Bueno, pues quizá uno puede ver también que a lo mejor ese cierto desprecio que en algunos lugares van mostrando las autoridades hacia la iglesia, bueno, pues también es aprovechado por otro tipo de individuos para hacer también ataques a los lugares de culto y en muchas ocasiones ataques que acababan también. Con, con profanaciones. Pero tenemos a Roberto de Mejorada del Campo con nosotros. Roberto, buenas tardes.
2: Buenas tardes, don Luis, como siempre, aquí al pie del cañón, escuchando todos los lunes su programa, porque es un programa de la Iglesia en la cual nos anima a nosotros los cristianos y en función o en contestación a la, a la editorial que hizo usted muy bien en, enfocado, le puede decir ya usted que el cristiano católico, nosotros hablamos nosotros los católicos, somos unidos porque yo pertenezco a un movimiento que se llama Cursuyo de Cristiandad, y nosotros somos como una gran familia. Le quiero decir sí, que tenemos un gran papa, Papa Francisco está motivando a la iglesia católica a tal grado que todos los obispos tanto en Nicaragua, tanto como en Chile y en el mundo entero, estamos en una unidad. Y Cristo prácticamente está con nosotros. Si Cristo está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Nadie podrá contra nosotros. ¿Por qué? Porque contamos que Sabemos que la iglesia será perseguida. Sabemos que, que todos estamos enfrentados entre el bien y el mal. Pero contamos con Dios. Y con Dios nos va y nos sobra. Enhorabuena por el programa, porque es un programa que gracias a Dios no es ecléctico, no es interés. Es un programa totalmente vertical e indeclinable. Enhorabuena por el programa y invito a las personas que me están escuchando que nos unamos todos, y todos unidos en unidad como llama a Cristo, y en esa unidad con el Padre y con el Hijo, estemos unidos y podamos vencer la pandemia, y para nosotros los cristianos, como usted muy bien decía, la muerte no es el final, sino la muerte es un antesal para llegar al cielo. Buenas tardes y que Dios bendiga el programa y a Radio María. Gracias por escucharme, hasta luego.
0: Pues, Roberto, muchas gracias por su fidelidad al programa. Eh, muy de acuerdo con, tu, con usted en ese ánimo a todos los oyentes para que escuchen Radio María, porque yo creo que la Radio de la Virgen hace mucho bien. Y decirle que sí, que, que comparto con usted que, que yo creo que la clave para salir con éxito de esta situación en la que nos encontramos es la unidad y que esa unidad solo será verdadera si está fundada en Cristo. Por tanto, alguno dirá, bueno, pues largo me lo fían. Bueno, pongámonos monos a la obra con confianza en el Señor y a lo mejor queda menos de lo que pensábamos. O cuesta menos de lo que pensábamos, porque no serán nuestras fuerzas las que actúen, sino la, la de Él, ¿no? Alguna noticia más. Y estas pues, son de, de las que preocupan. ¿no? Eh, también en, el, en Info Católica eh, se publicaba hoy, ¿sí? bajo el título Madrid regalará otra vez miles de euros a chiringuitos LGTBI. ¿no? La Comunidad de Madrid ha publicado un una orden por la cual eh, va a dar subvenciones a proyectos de atención a personas LGTBI en situación de vulnerabilidad y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. ¿no? Y aquí, claro, eh, bueno, esto es fruto de las leyes que aprobó en su momento el Partido Popular cuando Cristina Cifuentes era presidenta de la Comunidad de Madrid. Esas leyes nadie las ha derogado, esas leyes se mantienen y esas leyes... Aparte de tener un impacto moral en la sociedad, que ya hemos explicado muchas veces, también son la base para que se reparta dinero a todos aquellos colectivos que nos quieren, de alguna manera, imponer. Porque no es proponer ni siquiera, sino es imponer, y eso lo quieren hacer a través de las leyes y de amordazar al discrepante, ¿sí? la ideología LGTBI. Claro. Cuando uno lee, hombre, atención a personas en situación de vulnerabilidad y sensibilización, hay multitud, estoy seguro, multitud de programas para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad y sensibilización en la sociedad madrileña, porque hay que hacer un plan específico para los colectivos LGTBI. Alguno puede decir, bueno, es que eh, por su, vamos a llamar, orientación sexual sufren... Alguna discriminación, no sufren ninguna discriminación legal en España, no existe, ni siquiera cuando no estaba equiparado las uniones homosexuales al matrimonio, porque eso, más que una equiparación, ha sido tratar igual lo desigual, lo cual es una injusticia, no hay. Entonces, ¿por qué hay que hacer una, un pliego de subvenciones específico para el ámbito LGTBI? Porque en el fondo esto lo que acaba es sirviendo para financiar chiringuitos ideológicos. ¿Mm? En que la mayoría del dinero se acaba gastando en sueldos o en financiar a otras instituciones y prácticamente nada en ayudar a los colectivos que se dice que se va a querer ayudar. Pero además es un grave atentado al bien común de los madrileños que la Comunidad de Madrid destine dinero a instituciones que transmiten una visión errónea de la sexualidad. Porque una cosa es que haya personas que vivan la sexualidad conforme a su criterio. Ya saben que eso tiene un reproche moral por parte de la Iglesia, pero ahí está. Otra cosa es que existan grupos que quieran convencer a la sociedad de que esa vivencia de la sexualidad es correcta, o mejor dicho, de que no hay ningún criterio moral que nos ayude a entender cuál es la buena vivencia de la sexualidad. Y un tercer nivel, que es muy grave, es que las instituciones utilicen dinero público para financiar movimientos que transmiten una visión falsa de la sexualidad. Y cuando digo falsa es porque el hombre, a través del estudio de la persona, de lo que es la persona y su naturaleza, es capaz de entender cómo debe vivir uno la sexualidad. Entonces, en este punto las administraciones no se pueden escudar en esa falsa idea liberal de es que como no hay un bien objetivo apoyamos todas las ideas porque no es verdad porque en otros campos no se hace ¿Mm? a nadie le cabría en su sano juicio que la comunidad de Madrid financiara organizaciones pro-terroristas, por ejemplo, pro-etarras y entonces ahí nos explicarían claro que es que el terrorismo en tanto en cuanto cercena vidas, es malo. Por tanto, ahí no aplicamos el criterio relativista, me parece bien, pero ¿por qué sí en el ámbito de la sexualidad. Bueno, es que no hacen daño a nadie. ¿Y el daño que hace usted cuando a alguien le confunde sobre la vivencia de la sexualidad y le lleva a vivir una sexualidad contraria a su naturaleza? ¿No le hemos hecho daño? Invitaría a la presidenta de la Comunidad de Madrid a que y en especial al señor Reyero, titular de la Consejería mmm, de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, pero también a la presidenta de Madrid, Díaz Ayuso, a que hablen con muchos jóvenes que se han dado cuenta en qué callejón les ha metido, en qué callejón oscuro les ha metido una vivencia equivocada de la sexualidad, ya sea heterosexual como con orientación hacia el mismo sexo. Cuando se ha desligado plenamente la vivencia de la sexualidad del amor y la entrega y de la apertura a la vida. Le invitaría a que hablaran con ellos, porque a lo mejor lo que sí tendría sentido es que la comunidad de Madrid dedicara ese dinero a explicar a los jóvenes el valor del cuerpo, el valor de la entrega, el valor de la fidelidad...